0: Três mil e quinhentos anos, o Criador fez um pacto com Moisés e a Casa de Israel. Se fossem fiéis às suas instruções, ele seria seu Deus e ele sua nação santa. Em nosso século, no mundo todo, descendentes da Casa de Israel têm retornado para o seu Deus. Nós do Ministério Rema Último Despertar, através do programa Minutos de Teshuvar, Levamos a você mensagens edificantes, faça parte deste despertar, se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe com os seus amigos.
1: Para um louvor, e esse louvor tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje aqui em Porto Velho, estamos numa batalha pelas nossas crianças nas escolas, né, e... Eu não sei qual batalha você está passando, né? mas o Eterno ele vai te abençoar. É necessário só que haja consagração, como eu coloquei aqui no quadro, e uma fidelidade integral a ele. Natália? Eu não, eu não, eu não, eu não. Nunca pare de lutar. Quem sabe, canta aí também. Amém. Vamos cantar aqui também. <risos> a Jana ainda está com a gente, né, Jana? Que vem para tentar ferir o valente de Deus.
2: Que ataque é, tá, é capaz de fazer olhar para a vida e que resiste. Quem com a mão arado não
1: pode olhar para trás. Que terrível arma é, usada para
2: tentar analisar sua fé. Desânimo, logo após uma vitória, a lixura de um destaque como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Olha aí, ó, a dor da traição é bom. uma quebra de aliança, e a raiz da, escravo... da gratidão. Se você está assim se você, preste muita atenção. Ouça o saúde vem do coração de Deus. Seja assim, meu amigo. Continue, continue. Entendo, nunca pare de lutar. Não nunca pare de não 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 lutar, te lutar, em, tempos te lutar. em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera não a palavra, nunca repetida a palavra, nunca que de sim, a recompensa dele. Sem demora, puxa, descanso a, cura, a recompensa, Sem demora, puxa descanso a cura e a reputência, vem. Sem demora, puxa, descanso a cura é a reputência, vem, nós todos. Breno, Luiz, Cato, vem. Todos que estão aqui hoje, irmão Gabriel, tá de entrar, o pastor Gabriel, tá aí, meu
1: irmão. Dizem seus olhos agora, Senhor, eu por agradeço, abate, porque o Shabbat é um dia de descanso. É um dia do escape. O Shabbat, Senhor, é o dia da recompensa. Porque o Senhor falou, nesse dia, lembrem de mim. Falem para todos que há um Deus criador. E esse Deus criou tudo. E esse Deus é o Deus do escape. Descanso e da vida. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Quem sou eu para ministrar a Tua palavra? A palavra é Tua. Mas que nessa manhã, os corações sejam atingidos pelo Teu Lua, Hakodesh. O Teu Espírito Santo. E que eles recebam uma palavra que traga escape, cura, recompensa. Aqueles que, ganham, que, que tiveram uma vitória e se formaram ontem e hoje, são novas pessoas formadas. Aqueles que perderam entes queridos. E hoje, nessa manhã, a Tua palavra, as Tuas instruções, fortaleça todos. Que o Senhor possa nos fazer crescer. Que o Senhor possa trazer as Tuas bênçãos para a nossa vida. Que possamos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Principalmente hoje, nesse dia tão maravilhoso, que é o teu Santo Shabat. Nós pedimos a tua orientação nos méritos de Yeshua Hamashia. Amém e amém. amém. Antes de eu começar, quantos podem dizer aí? Amém.
2: Amém. amém. amém.
1: Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos terminando o estudo trienal. Né? É, quero dar... É, um bom dia, Shabbat Shalom, porque estamos gravando também esse estudo. Uh, existem outros grupos, né fiquei feliz, é, porque outros grupos estão participando, pediram o um link. E a Archinholan, ela faz diferente, o um estudo da, da porção. Não chamamos nem para achar, né? Nós chamamos porção da Bíblia, da nossa língua, para que as pessoas entendam da porção. E o nosso estudo, ele é trienal, ativamente. É nosso estudo, ele é trienal. Nós estudamos a Bíblia, as Escrituras. Num é período de três anos. E nós estamos no livro de Levítico agora, estamos no final do livro de Levítico, certo? E estamos no capítulo 25, capítulo 25, verso 39. Vamos, vamos lá com, com as nossas Bíblias. Abra em Levítico, capítulo 25, versículo 39. Tá? Estamos terminando o livro de Levítico, que também é conhecido como Vai e esse livro. São as instruções de Deus específicas para quem? Para a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi naquela época? O Senhor chamou essa tribo para ser primícia. E primícia não se, não se negocia. Primícia pertence a Deus e pronto. Certo? Olhe para quem está aí do seu lado e diga assim. Você é primícia. Pode dizer aí, você é primícia. põe a mão no seu coração e diga assim. Eu sou primícia. E, primeiro de tudo, gente, primícia não se negocia. Primícia pertence a Deus. Ah, mas eu não sou do sangue de Levi. Hoje nós temos um sumo sacerdote chamado Yeshua, que nos transformou em seus sacerdotes. Somos sacerdotes dele. Né? Nós voltamos à grande ordem, a ordem de santa, à ordem de Deus que Mas vamos lá, vamos estudar. Todo mundo chegou aí? Capítulo 25. Vamos para o verso 48, versículo 48. Nós estamos vendo aqui, no versículo 48, vou dar uma lida. algumas leis que se... Que, é, instruções de Deus sobre a questão dos escravos. Estamos falando sobre, sobre sobre a questão do jubileu, né? O Roche Bruno falou muito bem no sábado passado, o ano aceitável do Senhor. Inclusive, todo esse texto é baseado numa profecia que o próprio Yeshua vai disse o Espírito do Senhor está sobre mim, né? libertar os, os cativos, pôr em liberdade os algemados, né, trazer alegria às viúvas. Ele estava falando dele, eu sou o jubileu. Resumindo a situação. E agora, ainda explicando sobre essa situação, o texto vai falar sobre escravidão, algumas regras, sobre o escravo que vem para o povo de Israel, e ele tinha que ser bem tratado, era um, um trabalhador, né? e sobre a questão do escravo, que seria o próprio cidadão que era do povo de Israel, que não poderia ser tratado desta forma. Então, 2548 diz o seguinte, será beneficiado pelo direito de resgate, desculpa, mesmo depois de vendido. E um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Tá? Mas, Márcio, por que você pegou esse texto? Para resumir toda a lei. Se um israelita tivesse se tornado escravo, ele teria o benefício do quê? benefício de ser resgatado por um dos seus irmãos. O benefício de ser liberto, certo? Nesse dia, por um dos seus irmãos. Tá? Abra ah, a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, lá no, no nosso Talmud diz, né? o nosso Talmud, que é escrito pelos, pelos, pelos apóstolos de Yeshua, em Gálatas capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, Gálatas capítulo 8. Acharam
2: ainda?
1: Também. Galatas 4, 8. Nós temos a Diana aqui conosco. né Beleza. Galatas capítulo 4, versículo 8. Posso ler?
0: Posso ouvir um amém aí? Estou acostumado nisso. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Diz assim, no
1: passado, quando não conheceis a Deus, eres escravos... Nós éramos escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto que já conheces a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podes pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais servir? Por que, por que eu coloquei esse texto? Esse texto tem... Uma argumentação dentro de Levítico. Tá? Se alguém tem o costume de estudar a Paraxá, naquela estrutura é, rabínica, tire isso do seu coração. Aqui na Chirolã, nós estudamos através do conhecimento escritural. O que é que Galatas está dizendo aqui? no passado nós éramos escravos, escravos no Egito. Nós servíamos a deuses. O que é que eu quero te falar hoje? Eu quero te dizer que. O princípio da escravidão é a idolatria. Você pode repetir isso comigo? O princípio da escravidão é a idolatria. Idolatria não é só ajoelhar-se perante uma estátua. Esse é o princípio de uma idolatria. Mas é quando colocamos acima de Deus todas as coisas. Eu amo a minha esposa, mas a minha esposa não pode estar acima de Deus. Eu amo os meus filhos, mas eles não podem estar acima de Deus tem pessoas que gostam da, dos objetos, tudo bem, você pode zelar e cuidar, isso não é pecado, mas a partir do momento que isso está acima de Deus, isso é idolatria. E o princípio da escravidão, infelizmente, é justamente a idolatria. Hoje vivemos num mundo de seguidos e seguidores, infelizmente, isso acabou se tornando muito. Ídolos e de idólatras. Como fugir da idolatria? Reconhecendo a presença do Deus vivo na nossa vida e a sua palavra. Então, estamos falando sobre o que em Levítico? Sobre escravidão. Então, por que, que muitos se tornaram escravos? Idolatria. Idolatria a si próprio, idolatria a, a, ao dinheiro. O princípio da escravidão é idolatria. Mas aí... Versículo 25, 48 diz o seguinte: Se você está escravo no jubileu, hum, isso é um, era um, era um mandamento. Um dos seus irmãos, eles poder, ele poderia te resgatar. Tá? Vamos em João capítulo 8, pode comigo. Vamos lá. É, entendemos o contexto de idolatria e vamos em João capítulo 8. Calma, continua. a Natália está aqui tirando a gente. João, capítulo 8. né? Vimos que a idolatria né? leva-nos à escravidão. Somos escravos daquilo que adoramos, que não é Deus. João, capítulo 8, verso 33. Né? Para se cumprir o que foi escrito, o que está sendo escrito ainda é 20. João, capítulo 8, versículo 33. Posso ler? Amém? Amém. É. Amém. Eles responderam-lhes, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar? Como pode tu afirmar? Né? Que seremos libertos. Então, Yeshua explicou-lhes, em verdades, em verdade, está asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. E Yeshua falou: "Olha, fariseus, paroxinhos, né? Rabínicos, não, não importa. Religiosos, né? Vocês se tornaram idólatras de si próprios. E se o Filho não libertar vocês, vai sim para falar isso? Se o Filho não libertar vocês, então disse Jesus: "Se o Filho não libertar vocês, vocês não serão livres." E Yeshua é o nosso irmão. O texto de Levítico diz: é o que nós estamos estudando É O texto de Levítico diz Se um irmão de vocês pagar essa dívida Vocês serão livres E quem é esse irmão que fez isso por nós? Quem é o nosso jubileu? e Yeshua Hamashi Aprenda uma coisa, querido O escravo, ele segue mas o filho retorna para casa. Posso ouvir um
0: amém? Amém. Amém.
1: amém. Vou dar um minuto que eu vou para o Levítico. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gosto de fazer isso. Rapidinho, alguém quer fazer algum comentário sobre essa colocação de Levítico que nós estamos
0: trabalhando? Meu irmão, maravilhosa a sua colocação. É, estudando essa porção, eu não tive essa percepção, e quando o irmão leu esse texto, na hora o Senhor abriu a minha mente aqui e me mostrou, né, Yeshua é esse nosso parente que vem nos resgatar, né, é, nós estávamos outrora, acho que é Efésios capítulo 2, que vai dizer, né, nós estávamos outrora sem Deus, e deixa eu, até... deixa eu ver se o irmão me permite aqui tomar um tempinho, só para fazer a leitura, é para é isso mesmo. Para não ficar apenas nas minhas palavras aqui, porque eu posso falar yes. alguma coisa que não está na palavra, e isso é complicado, né? Mas aqui, Efésios 2, capítulo 12. Isso mesmo, 2, 12. Ó. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa. Essa, esse texto aqui me chamou a atenção. Estranhos ao, aos concertos da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que, que Yeshua fez conosco, né? Nos trouxe de volta ao concerto, né? Nos enxertou na oliveira, nos enxertou isso. ali na árvore que tem as promessas de Deus, não é isso? E, e, e estávamos sem Deus e agora temos Deus por nós. E o amigo começa é, esta live... Trazendo um louvor que em tempo de guerra não podemos perder a esperança, e a nossa ah, esperança, o nosso jubileu. Maravilhoso, irmão. parabéns.
1: Éramos escravos, estávamos perdidos, mas o nosso irmão, como diz o texto de Levítico, pagou e nos resgatou de novo. E o interessante é que o texto, se vocês lerem de novo, diz assim: ele não resgata, ele resgata o escravo e sua família, seus filhos, suas filhas, né? De volta lá ao Levítico, capítulo 25, olha o que diz o versículo 54. Se não for resgatado por nenhuma dessas formas, será no ano do jubileu. E sabemos que Yeshua é o nosso jubileu. Ele sairá livre, tanto ele como seus filhos com ele. Que maravilha, né? Tanto ele como seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos. Nós somos servos de Jeová. Nós não pertencemos a ninguém. Nós somos escravos de Jehová, porque não tem Senhor melhor para nós. Ele é o nosso dono Ele está dizendo isso. É de mim que, que o povo de Israel são servos. São servos que eu, novamente, ó, libertei. Se Yeshua te libertou, verdadeiramente você é livre. Eu libertei da terra do Egito, porque eu sou Jehová, o vosso Deus. Bata no peito e diga, eu sou eu. Olhe é. para quem está do seu lado e diga, você verdadeiramente é livre para servir o Deus de Israel. Então, ele está falando sobre essas vezes. No dia do jubileu, todos serão livres. Eu não vou, vou entrar na, na ênfase né, da questão da, da família, mas muitos já devem ter entendido esse contexto. Quando há uma libertação verdadeira, toda a sua casa é liberta, toda a sua casa. não foi um da casa de Judá, não foi um da casa de, 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 de Levi. Toda a casa saiu do Egito. Toda a casa saiu de Colossenses capítulo 2, verso 14. Por que isso aconteceu? Vamos lá, Colossenses 2, 14. Por que isso aconteceu? Colossenses capítulo 2, verso 14. Porque simplesmente, o que diz o verso 14? Cancelou a escrita da dívida. e outras versões, já baixaram o seja bem-vindo. Cancelou a escrita da dívida. Em outras versões, riscou a cédula. A regra, a lei que estava contrária a nós, a lei do pecado foi destruída pela lei do eterno. Cancelou a escrita, a dívida, que consistia
3: nessas ordenanças.
1: Porque se eu rogo, eu vou, ser, vou ter que ser punido por roubar. Se eu minto, eu vou ter que ser punido por mentir. Ele não tirou a lei, ele cancelou a nossa culpa por estar debaixo desse pecado, dessas ordenanças. Isso é contrário a nós. E ele mesmo removeu completamente e cravou lá na cruz. Despojando autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos tudo lá na cruz. Né? Me desculpem a ousadia, mas quando eu olho isso, eu vejo o nosso, o, o, o nosso, o, o nosso primeiro descanso. Porque nós temos o um sábado, né? aquele sábado que é, que é o um ano, um ano de descanso, que né? eles chamam de chitá, e depois o jubileu. Quando eu levo isso, eu vejo a autoridade de Yeshua como o nosso primeiro descanso e a sua volta como o jubileu. Por que, que os filhos foram libertos na Nepídea 25? Simplesmente por quê? Porque o filho cancelou a dívida da escravidão sobre você. João 8,36. Vamos voltar lá de novo. E aí sim, Enchoa completa para os filhos que não estavam entendendo nada. O é, que é que vai falar para eles? Era é, que precisamos pedir Abraão. nunca escravo. Ah, foram sim, vocês continuam escravos escravos da religião, vocês são idólatras das tradições. Vocês são idólatras da religiosidade você vocês, vocês perderam referência daquilo que o Moisés fez, como passou mais, e deixou para trás tudo isso, todo o Egito, e vocês continuam escravos. Mas há um jubileu, há um descanso, eu sou esse descanso, né? a gente chama de shimitar, se não me engano, o Breno pode me ajudar. Eu sou esse shimitar e eu vou voltar. Eu vou voltar. Né? João, capítulo 8, verso 36. Espero não estar, não estar... Sendo muito rápido com, com vocês aqui, tá? João 8,36. Espera aí, eu fui lá em cima. Eu fui lá em Fó, eu <risos> João 8,36. Aí sim, Yeshua vai e fecha o, raci o raciocínio para com os fariseus. E diz assim, Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Mas ser livre pelo Filho não é dizer eu conheço Yeshua, não é sair gritando pelos cantos, eu conheço Yeshua, Yeshua já falou, eu não conheço, não conheço pessoas que fazem isso, mas aqueles que me conhecem e guardam os meus mandamentos, assim como eu conheço o meu Pai e guardo os seus mandamentos, esse eu conheço. Posso ouvir um amém?
0: Amém! Amém!
1: Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto de Levítico 25, o Eterno está nos levando a entender sobre a escravidão e como sair da escravidão. E não existe saída nenhuma para a escravidão, a não ser o nosso Yeshua, o nosso Salvador. Esse é o irmão que quitou essa saída. <tos> Vamos para, vamos para o capítulo 26. Vamos lá na Vídeo 26. Eu acho interessante isso aqui.
3: Lendo ontem, eu
1: cheguei. É, é, é só pedir a instrução de Deus para a gente compreender. Né? Olha só que interessante. Vamos lá para o capítulo 26. 26, capítulo 1. A gente acha que vai terminar ali com um que o Senhor dizer, é, claro, lá no capítulo 5. Desculpa. Eu tirei os meus servos, libertei do Egito. Para serem meus filhos. isso. Tá? E a gente acha que termina ali o contexto de escravidão. Mas na realidade, o Eterno afirma: Eu resgatei os meus filhos. O seu irmão, Yeshua, trouxe os meus filhos do Egito. E no capítulo 26, versículo 1, ele vai fazer o seguinte: Ele vai continuar ainda o capítulo 25, porque é a conclusão. Vocês são livres, vocês foram libertos, vocês sabem que a idolatria é. A idolatria é a escravidão. Mas o que vocês precisam fazer para não retornarem à escravidão? O versículo 1 e 2 do capítulo 26 é a continuação, é a conclusão do, do capítulo 25. Porque olha só o que ele vai falar. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar. Porque eu sou Jeová o vosso Deus. E aí ele dá o segredo. Aí ele dá o segredo gente, para fugir da idolatria e da escravidão. Guardareis os meus sábados. Agora não é os nossos das festas, é os sábados dele que nós estamos fazendo hoje. Guardareis os meus sábados. Reverenciareis o meu santuário, porque eu sou. Não Senhor. diz mais o nome dele, diz
2: Adonai. Ele vai
1: estar tá se apropriando de mim e de você. Eu sou o Senhor. Ele termina, então, aqui, no capítulo 25, no início do capítulo 26. A importância de ser livre. Qual é o segredo para manter essa libertação? O segredo, a conclusão, é a seguinte. Fugir da idolatria. E não é só os santos, tá Tudo aquilo que toma lugar de Deus. Fuja da idolatria. Diga assim, eu devo fugir da idolatria. Guardar os sábados que são do Senhor. E estar no seu santuário. Hoje nós não temos uma Miscão. Então, como nós estamos no santuário de Deus? Hoje tem o que em São Paulo? Sábado integral. Aonde está o seu povo? Aí está o seu Senhor. Temos hoje reunião aqui em Porto Velho, na Xeolã. Daqui a pouco temos reunião em São João do Mirití, no Rio de Janeiro. Guardem os meus sábados. Congreguem e fujam da idolatria. Honrem o meu nome. Esse é o segredo. Para ele fechar essa parte sobre escravidão. Sobre como escapar da escravidão. Querido, Yeshua pagou a cédula. Yeshua te resgatou. Qual é a tua função agora? Devo fugir da idolatria. Tenho que adorar o Senhor. Porque quando faço isso, eu conto para todo mundo. Eu creio no Deus de Israel. O povo sabia que aquele povo ali era povo de Deus e povo de Israel por porque... No Shabat, eles falaram, aquele povo no sábado, é o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Eles têm nomes, têm Deus. Nossa, nossa congregação se chama Shenolam. Nós somos os guardadores. Nós levamos o um nome eterno, que é o próprio Yeshua, a nossa salvação, que está dentro do nome do nosso Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As pessoas nos conhecem assim. Guardemos o seu sábado, o sábado do Eterno. Estejamos congregando e fugamos da idolatria. Amém?
3: amém? Amém,
1: irmãos? Eu, eu, eu não me acostumei
3: pode <risos> dizer amém, amém. aí? Eu, amém. Dizer, amém.
2: Amém.
3: E assim nós pensamos, né? É, é,
1: é, eu não consigo, eu sou professor, eu fico procurando as pessoas, assim. Vocês já perceberam isso, né? Tá? Alguém quer fazer? Eu vou dar um, um pouco de tempo, alguém, bem rápido, porque nós temos horário, né? Alguém quer fazer um comentário sobre essa parte agora que falamos sobre a escravidão? E hoje, como é a escravidão e como, como fugir? Rapidinho, alguém quer fazer isso? os passarinhos, os passarinhos estão cantando. Ah,
3: eles estão louvando o Senhor
1: também.
2: Amém. Então Shabbat podemos chamar
3: Shalom, irmãos. Isso. Shabbat shalom. É uma parte muito Vai. interessante, né, que foi, que foi falada aqui sobre o resgatador mais próximo, né? Deveria fazer isso pelo seu irmão. Exato. E interessante é que eu percebo, né, que Agora trazendo isso para nós, nós devemos ser mais próximos de Yeshua, né? Porque ele é o nosso resgatador, o nosso remidor, e nós devemos é, é, seguir os seus testemunhos, né? Ele é a Torá viva. Então, assim, que, que não seja só Yeshua o nosso resgatador mais próximo, né? Que nós venhamos ter esse relacionamento estreito. Através dos, dos mandamentos que ele simplificou para nós. E ele fez ficar simples. Né? Deus é perfeito, Deus é bom o tempo todo. Ele faz com que fique simples. Né? O evangelho ele é a simplicidade. né? E é nessa simplicidade de Exuá que eu percebo o, 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 o como fica simples. Ter um relacionamento estreito e não só fazer de Exuá o nosso parente mais próximo, mas também querer ser o parente mais próximo dele. Amém. Queria deixar só esse comentário
1: pela colocação maravilhosa. Existe um ditado, acho que esse ditado da é israelita que diz que o dia que todo o povo fizer um verdadeiro shabat, um Mashiach E esse, esses dois versículos aqui de início, eles provam isso, porque o, o que é que o que é que o Eterno está dizendo? Quando todos todos guardarem os seus sábados e estarem congregando de verdade de coração o giro da idolatria aí sim virá o jubileu hoje eu entendo isso aí sim virá o jubileu é que o uru arracoda se ele possa estar trabalhando na nossa vida que possamos estar cada dia mais né tirando essas algemas que nos impedem né tem uma música, né? Deixa teu -o rio. O Gabriel Mimoni conhece ela, a gente cantava ela muito, né, Gabriel? Diz assim: Deixa teu rio passar em minha vida, sarar minhas feridas, curar as minhas dores e livra-me das algemas que me prendem. O dia que todo mundo souber fazer o Shabat, o Rabino Aes falou sobre o Shabat essa semana, né? Verdadeiro e fugir real da idolatria, haverá um grande jubileu e Mashiach voltará. Certo, queridos? E aí sim, entendendo sobre isso, o Eterno abre o nosso... leva o povo a entender que existem bênçãos e existem maldições. Mas a obediência trará a bênção. E eu acho interessante, que aí ele vai trabalhando isso no, no capítulo 26 de Levítico. Do, do verso 3 a 13, ele vai falando todas as bênçãos. Né? Será abençoado na entrada? Será abençoado na saída? As plantas vão nascer? É, consequentemente, por uma agricultura verdadeira, o tratamento da terra, o fruto vai vir na tua mão, não vai ter fruto, não vai ter bicho, porque vai haver... Depois a gente entra nessa questão, porque é muito grande isso. Vai haver uma interação, inseto, plantas, animais e plantas, como era no jardim, se vocês descansarem a terra, ele vai falar de tudo que é benção. Se vocês fugirem da idolatria, se vocês se manterem livres, olha que interessante, né? se vocês se manterem livres, o eterno está dizendo... A bênção vem para você. Se mantenham livres. Deus está pedindo para você ser livre. Ele está pedindo para você ser Tudo isso vai acontecer na sua vida. Agora, depois disso, quando você vai para o versículos 14 a 40, ele começa a falar maldição. Mas se você olhar para trás, se você virar seu gosto para Deus, se você esquecer do seu resgatador, as maldições virão sobre a sua vida. Eu acho interessante isso, né? E fiquei pensando ontem à noite, porque eu gosto de meditar, que eu passo a semana toda lendo e meditando a a, a, a porção da Bíblia, né? a nossa linguagem. E as bênçãos foram do capítulo, do versículo 3 a 13, perceberam? Já as maldições, elas vão. Do versículo 14, ao Eu parei e pensei, perguntei assim, Puxa senhora, por que é tão longo as maldições? E aí veio aquele estrago, sabe qual foi o estrago? o Eterno começou a me mostrar. Infelizmente, foi longa porque eu sabia que este povo ia virar as costas para mim. Eu sabia que esse povo ia virar as costas para mim. Eu sabia que esse povo ia esquecer de mim. Eu sabia que eles iam esquecer de ensinar os seus filhos quem sou eu, quem são os meus mandamentos. Eu sabia que eles iam esquecer de ensinar aos seus filhos quem é Yeshua. Hoje eu fico preocupado porque a restauração tem ensinado, não a restauração, mas a texuvá, que não é escritural, tem ensinado tudo, de sincretismo, de religião, de Torá, distorcido tudo. E tem esquecido de dizer, olha, Yeshua é o nosso salvador. Yeshua é o Filho de Deus. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Messias. E aí, eu vendo isso, eu percebi que, por causa disso, gerações e gerações começaram a nascer escravos. Começaram a nascer escravos. Por isso que ele foi tão longo explicando sobre as maldições. Mas vamos lá, vamos para o verso 41. Vamos para o versículo 41. É, Levítico 26, para quem chegou, capítulo 26, Levítico, capítulo 26, versículo 41. Quando ele está agora dissertando todas as maldições, né, por, causa da rebelia, por causa do coração, da rebelia do povo, vai haver algo interessante aí nesse versículo. Diz o seguinte, e eu também serei contrário a eles, e os conduzirei à terra dos seus adversários. Hoje nós estamos aonde? Né? Continuamos no Egito, continuamos aqui lutando para sair dessa babel que está acontecendo hoje. Aí sim, então, seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação por todos os seus pecados. Quem tiver uma Bíblia, eu anotei na Bíblia, da Gosto tá? de vir aqui para não me perder. Grifa essa palavra. Farão o quê? Nessa terra, perdidos, essa geração vai voltar a Deus e vai fazer expiação. Marca aí a palavrinha: expiação. Farão expiação por todos os seus pecados. Versículo 42. Então, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão. E, igualmente, me recordarei da, da terra, terra prometida. Que manda leite e mel. Isso, a Natália é. falou que manda leite e mel. A palavra-chave é expiação. Esse povo vai arrancar o precúrcio do seu coração e vai fazer expiação. Expiação, gente, e arrependimento, porque ele diz o povo vai se humilhar, vai se arrepender. O reconhecimento, o arrependimento, a expiação e o arrependimento faz o eterno lembrar da aliança com Israel. A expiação, de novo vou te falar, e o arrependimento. Faz o Eterno lembrar da sua aliança com o Itá. E o que é expiação? Muito simples e tão difícil, né? E, às vezes, complicado para as pessoas entender Expiação significa purificação dos nossos crimes, purificação das nossas pautas cometidas. Quem quiser anotar, pode anotar aí. Expiação significa purificação dos nossos crimes e purificação das nossas faltas cometidas. Hebreus, vamos lá então? Hebreus capítulo 1. O Eterno falou, com expiação me lembra ele. Então vamos lá nos Hebreus. Eu gosto demais desse texto. Poesia, xinolã, estudando Hebreus. Hein? Hebreus capítulo 1. Isso, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder as instruções do Éter depois de haver realizado a purificação trase aí e se você quiser no Cláudio você pode colocar depois de ter realizado a expiação o que é expiação purificação, depois de ter realizado a expiação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, mais alturas. Você pode falar o seguinte, Yeshua fez com que o Eterno lembrasse da aliança de Israel, e me levou para dentro dela. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém, amém.
0: pessoal? Amém. amém. Todo
2: mundo diz amém, vai. Ah, Sim,
1: amém.
0: Amém.
1: Amém. amém. Oh, glória. Eu se humilhar, se arrepender. E for fazer expiação. O que é expiação? Yeshua. Sobre ti estão os meus pecados. Eu me arrependo. Me lava com o com, 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 com teu sangue. Me purifica. Porque a destra do Pai. O Pai vai se lembrar de mim, porque tu és o meu machia. É maravilhoso isso. E o texto que está, Deus está falando está, pois é do seguinte um dia o machia vai trazer de volta essa geração e pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua purificação, vou me lembrar da aliança que eu tenho com aqueles que buscarem ao meu filho Yeshua. E sabe o que eu acho engraçado, gente? Tem gente que diz
2: que não tem relação
1: a Bente Radachá o Novo Testamento, o Velho Testamento, que eles estão... Vocês estão vendo alguma coisa distante aí ou separada? Todo esse texto que está falando, puxa do pecado, cuja da idolatria, venha com meu filho machia entre em Israel, pertença a este povo o Paulo e o E tem pessoas que dizem, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Querido, Yeshua veio cumprir as, instru as, as instruções, ou os mandamentos. Yeshua veio ensinar esses mandamentos de uma forma plena. E quando lemos Levítico, e voltamos aqui para os textos dos, dos apóstolos, nós vemos a plenitude da salvação. Yeshua, a nossa expiação. A bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe Yeshua e viverás bem. Tu e a tua família será
2: resgatado. Tu e a tua casa.